0: Wir alle wissen, wie das Weiße Haus aussieht. Aber wissen wir auch wirklich, wie US-Politik funktioniert? Wie sieht das Wahlsystem eigentlich genau aus? Welche Macht hat das mächtigste Amt der Welt? Wer darf überhaupt US-Präsident werden? Und was genau bedeuten die neuesten politischen Entwicklungen in Washington DC? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pennsylvania Avenue. Dem Podcast rund um US-Politik, ihre Hintergründe, Funktionsweisen und Zusammenhänge. Der US-Wahlkampf. Der Wettstreit um den besten Mann oder die beste Frau, den man ausschließlich mit Hilfe von finanziellen Mitteln an sich reißen kann. So denken zumindest die meisten. Jedoch steht nicht nur das Finanzielle im Fokus. Beliebt ist und ausgekostet wird dabei die Taktik, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und ins positive Licht zu rücken, indem Negatives über Rivalen verbreitet wird. Der US-Wahlkampf gilt schon fast als traditionell schmutzig. Negative Campaigning ist ein Charakteristikum des US-amerikanischen Wahlkampfes, kann sehr brutal sein und schnell Präsidentschaftsträume beenden, wenn zum Beispiel Aussagen, Fotos, Jugendsünden oder Sonstiges der Konkurrentin oder des Konkurrenten veröffentlicht wird. Dass ein Politiker oder eine Politikerin seine bzw. ihren Gegner sanft kritisieren, sollte man schon gar nicht mehr zu erwarten versuchen. Eine Verschonung des oder derjenigen bleibt aus. Ein Theaterstück für die Bürger – eine Katastrophe für die gegnerische Seite. Klingt schon fast wie Politik nach Drehbuch. Frank Underwood erweist sich in House of Cards als Meisterschüler Machiavellis. Auf dem Weg ins Weiße Haus schreckt er selbst vor Morden nicht zurück. Schmutzkampagnen und Attacken gegen seine Gegner gehören zum Alltag und zum Tagesgeschäft. In der Realität wird zwar nicht gemordet, aber immerhin stark beschimpft. Was genau ist Negative Campaigning? Der Terminus Negative Campaigning ist sehr verschwommen und auch vielfach interpretiert. Die Medien setzen diesen Begriff mit einer Schlammschlacht gleich, die Rivalen sehen ihn eher als persönliche Diffamierung und Hetzekampagne. Negativismus wird eben von jedem anders aufgefasst. Heike Kaltenthaler, PR-Expertin und Wahlsoziologin, hat in einer Diskussion über die Ursprünge des Negative Campaigning in amerikanischen Wahlkämpfen eine weite und eine enge Definition bereit. Ich zitiere wörtlich, »Aus deutscher Sicht beschränkt sich Negative Campaigning nur auf politische Angriffe und persönliche Verleumdungen« die in der Regel weit unter die Gürtellinie zählen. Das ist zwar verständlich, trifft jedoch nur die Oberfläche, nicht aber deren Kern. Zunächst meint Negative Campaigning das Aufklären der Wähler über negative Seiten des Charakters, der Vergangenheit und gegebenenfalls der Partei des gegnerischen Kandidaten. Ja, in Europa ist Negative Campaigning eher verpönt und wird deshalb nur selten angewandt. Auch eine weite Definition hat Frau Kaltenthaler parat und ich kann wirklich nur empfehlen, das Kapitel über Negative Campaigning von Marco Althaus zu lesen. Alle verwendeten Quellen findet ihr wie immer auf unserer Homepage zum Podcast, verlinkt in den Shownotes. Ich zitiere Althaus. Im Rahmen von Negative Campaigning werden allerdings weniger die tatsächlich wichtigen Themen hervorgehoben, sondern der politische Gegner wieder besseres Wissen mit Missständen und Skandalen in Verbindung gebracht, persönlich verunglimpft und für Verfehlungen gescholten, die bis in seine Jugendzeit zurückreichen. Tatsachen werden bis zur Unendlichkeit verzerrt und verfälscht, Aussagen und Fakten aus ihrem Kontext gerissen und das alles in der Absicht, den Wähler glauben zu machen, dass irgendetwas schon dran sein wird an den Anschuldigungen. Negative Campaigning ist nach der weitergefassten pragmatischen Definition also nicht unmoralisch. Es gibt einen legitimen Gebrauch und einen Missbrauch des Negative Campaigning. Nicht das Negative an sich ist demnach negativ zu bewerten, sondern die Trivialisierung der Debatte, die Skandalisierung, die Dämonisierung des Gegners, die Dirty Tricks. Manöver personenbezogener Attacken also, die nach kalten Taler die Spielregeln ehrlichen Wahlkampf zunehmend außer Kraft setzen. Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive kann zwischen verschiedenen Formen negativer politischer Werbung unterschieden werden. Vor allem zwischen sogenannten Trade-Attacks, also Attacken auf den Charakter, und Issue-Angriffen. Vergleicht man eine Trade-Attack-Studie mit einer Issue-Attack-Studie, erkennt man, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass Kandidatinnen besonders anfällig für Angriffe aufgrund von Eigenschaften sind, die Stereotype weibliche Stärken in Frage stellen, also eher sensibel auf die Trade-Attacks reagieren. Sowohl männliche als auch weibliche Kandidaten erwiesen sich als anfällig für Angriffe auf politische Themen die mit ihrer Partei und ihrem Geschlecht in Verbindung gebracht werden. Aber die negativen Auswirkungen aller Formen von Stereotypen-Angriffen waren für demokratische Frauen besonders groß. Oft wird Negative Campaigning auch unterschwellig betrieben, wie beispielsweise durch sogenannte Push-Polls, also vermeintlichen Telefonanfragen, die aber eben tatsächlich einen bestimmten Eindruck des Gegners vermitteln wollen. Warum wird Negative Campaigning, also negative Kampagnenstrategie, überhaupt eingesetzt? Ist es nicht besser, positive Eigenwerbung zu betreiben und eigene Stärken hervorzuheben, anstatt die Schwächen der politischen Gegner zu thematisieren? Ich möchte euch einige Beispiele nennen. John Kerry, der ehemalige Außenminister, hat vielerlei Erfahrungen mit Negative Campaigning gemacht. Kerry, der 2004 gegen George W. Bush im Rennen um die Präsidentschaft antrat, hat damals unter anderem mit seiner militärischen Erfahrung aus Zeiten des Vietnamkriegs geworben. Er hat dabei die Swift Boat Veterans for Truth, eine Gruppe von ehemaligen Vietnamsoldaten, gezielt angegriffen und unterstellt, dass die Umstände und Gegebenheiten seines Einsatzes im Krieg verfälscht wurden. Eigentlich ein Thema, mit dem Kerry selbst punkten und sich hervorheben wollte. Doch er musste sich deswegen immer wieder verteidigen und verlor am Ende die Wahl gegen Bush. 2016 versuchte Jeb Bush, seinen Konkurrenten Marco Rubio während einer TV-Debatte anzugreifen, indem er ihm seine verpassten Senatsabstimmungen vorhielt. Rubio jedoch konterte geschickt. An diesem Beispiel lässt sich ebenfalls erkennen, dass Negative Campaigning durchaus auch nach hinten losgehen kann. Die wohl bekannteste Attack-Ad war der TV-Spot Daisy Girl oder auch bekannt als Peace Little Girl, der 1964 für die Wahl von Lyndon B. Johnson werben sollte, indem er seinen Gegner Barry Goldwater als eine Gefahr für den Weltfrieden darstellen sollte. Obwohl sie als negative Werbung gegen Johnsons Gegner Barry Goldwater angesehen wird, wird Goldwater in der Anzeige nie erwähnt. Sie ist wichtiger Wendepunkt in der Politik- und Werbegeschichte, bleibt aber auch eine der umstrittensten politischen Werbungen, die je gemacht wurden. Negative Campaigning kann wie gesagt natürlich auch nach hinten losgehen und man kann sich eben selbst ein Bein stellen. Die eigene Glaubwürdigkeit beim Wähler oder der Wählerin kann abnehmen, sowie das Vertrauen in den Kandidaten bzw. die Kandidatin. Man spricht dann vom Boomerang oder Backlash-Effekt, also der negativen Rückwirkung der Kampagne auf die Glaubwürdigkeit des Urhebers und die kann gerade auf unentschlossene Wähler demobilisierend wirken. Denn schnell kann ein Angriff als unwahr, ungerecht oder unpassend erscheinen und wie eine penetrante Beschimpfung wahrgenommen werden und diskreditiert den Angreifer, anstelle ihn eben ins gute Licht zu rücken. Oft werden deshalb politische Attacken anonym gestartet, sodass der Angreifer nicht eindeutig zu identifizieren ist. So sollen eben Rückschlüsse auf den Urheber dieses speziellen Negative Campaigning vermieden werden. Leider können diese Angriffe auch eine weitaus schädliche Wirkung haben, als nur den gegnerischen Kandidaten schlecht dastehen zu lassen. Denn Angriffe und Aussagen unter der Gürtellinie verleihen einem Kandidaten oder einer Kandidatin nicht nur ein schlechteres Image, sondern der politischen Klasse generell. Dies kann zu einem Vertrauensverlust und letztendlich zur Politikverdrossenheit führen, die sich in niedriger Wahlbeteiligung bemerkbar machen würde. Vor allem in den TV-Duellen 2002, 2009 und 2013 war Negative Campaigning eine populäre und beliebte Strategie. Inwiefern Angriffe in Fernsehdebatten, also dem wichtigsten Wahlkampfereignis kurz vor einer anstehenden Präsidentschaftswahl, das Vertrauen in die Kandidaten zerstören könnte, kann jedoch nicht gesagt werden. Es konnte auf Grundlage von Befragungsdaten nicht bestätigt werden, dass durch das Wahrnehmen solcher Angriffe das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Kandidaten zerstört wurde. Negative Campaigning kann sich also negativ auswirken, muss es aber nicht. Negative Campaigning hat auch Vorteile und wird gerne von den Kandidatinnen und Kandidaten verwendet, um von manchen Themen abzulenken und den Fokus der Konzentration auf ein anderes Thema zu lenken. Das nennt man dann Agenda Setting oder Agenda Cutting. Ein anderes Ziel ist, Aufmerksamkeit zu erlangen. Entweder Aufmerksamkeit von verschiedensten Medien oder eben von den Bürgerinnen und Bürgern. Und wie gelangt man mehr Aufmerksamkeit? Ja, durch Negativität. Negative Wahlwerbung bleibt nun mal mehr im Gedächtnis. Negative Campaigning kann aber auch funktionieren, wenn im Wahlkampf wichtige Informationen publik gemacht werden, die eine Bürgerin oder ein Bürger stark aufregen. Sprich, negative Informationen sind ein positiver Faktor, wenn sie das Wissen der Wählerinnen und Wähler über wichtige Unterschiede zwischen den Wettbewerbern erhöhen, quasi eine eher schonende, nicht allzu fiese Variante des Negative Campaigning, Eher wie eine Enthüllung negativer Informationen eines investigativen Journalisten, die gegen die Konkurrenten eingesetzt wird. Es wird seit langem sowohl über das Ausmaß und die Gründe für diese Wahlkampfstrategie als auch über deren Folgen für die Qualität der Demokratie debattiert. Oft wird geklagt, dass es in Wahlkämpfen nicht um die Präsentation politischer Ideen und konkreter Pläne für die Zukunft gehe. Vielmehr stünden Attacken gegen konkurrierende Parteien oder einzelne Politikerinnen und Politiker im Vordergrund der Auseinandersetzung. Fraglich ist, ob Negative Campaigning moralisch in Ordnung ist, wenn es fair ist und die Aussagen den Tatsachen entsprechen und sich im Rahmen der als wichtig anerkannten Themengebiete bewegt. Die Argumentation ist ähnlich schwierig wie der Streit über den gerechten Krieg. Reden wir also über Moral. Grundsätzlich werfen politische Kampagnen ein eher ungemütliches Licht auf den Bereich wie Moral, Verantwortungs- und Gesinnungsethik. Es scheint wie eine Grauzone, in der man offenbar Böses tun muss, um Gutes zu erreichen oder eben vice versa. Aber über die moralische Komponente dieser Art von Wahlwerbung kann man Stunden reden. Generell ist Negative Campaigning leichter und zugleich schwieriger geworden, weil heute politische Akteure besser beobachten und recherchieren müssen als je zuvor. Wühl und Archivarbeit hat einen höheren Stellenwert als vor zehn Jahren. Es werden mehr Mitarbeiter für die Konkurrenzanalyse gebraucht, um nicht nur einen transparenten Überblick über die gesammelten Informationen zu geben, sondern auch um Informationen aus verschiedenen Datenbanken und dem Internet im Allgemeinen korrekt aufzufinden, auszuwerten und bereitzustellen. Aber gerade weil heutzutage viele Informationen leicht zugänglich sind, von Zeitungsartikeln über Reden, Presseerklärungen, Statistiken und Umfragen, Parteiprogramme und noch viel mehr, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten besonders Acht geben, wenn sie Informationen gegen ihre Rivalen zu verwenden versuchen, da eben die Fakten schneller geprüft werden können als zuvor. Der Begriff Negative Campaigning hat als Instrument nicht nur in der Parteipolitik, sondern auch im Bereich der Public Affairs seinen Platz gefunden. Lobbyisten arbeiten nun mal mit dem Attackieren politischer Absichten, dem Veröffentlichen von Gruselszenarien. Verhindern und verändern gehört zum festen Repertoire. Auch im aktuellen Wahlkampf wird das Mittel wieder eifrig eingesetzt. Es ist bekannt, dass Donald Trump ein Meister darin ist, über seine Rivalen herzuziehen und sie in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht zu rücken. Kurzer Ausflug in eine andere rhetorische Taktik Sogenannte Singers, also Einzeiler punch sind der wichtigste Teil einer Rede, denn sie sind in der Regel der einprägsamste und am häufigsten wiederholte Teil. Und leider sind sie furchtbar schwer zu machen. Das Weiße Haus wendet sich dafür an Profis in Hollywood, um bei der Erstellung dieser Singers Hilfe zu erhalten. Wichtig dabei ist, dass diese Singers nicht vorbereitet klingen, auch wenn sie absolut vorbereitet sind. Die Singers werden beschrieben als eine scharfe, lustige Bemerkung, die den Zuhörer überrascht. Ein Singer ist nicht nur ein flottes Comeback oder eine Beleidigung, es ist ein cleveres Wortspiel. Der wohl bekannteste Singer ist Senator You're Not Jack Kennedy, eine Bemerkung, die der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Senator Lloyd Benson während der US-Vizepräsidentschaftsdebatte von 1988 gegenüber dem republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten Senator Dan Quayle als Antwort auf Quayles Erwähnung des Namens von John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, machte. Seitdem sind die Worte »You're not Jack Kennedy« oder eine Abwandlung von Bensons Bemerkung Teil des politischen Lexikons geworden um Politiker oder andere Personen, die sich selbst zu so hoch einschätzen, zu entlasten. Man sollte jedoch Acht geben. Denn Kandidaten und Kandidatinnen, die sich um ein öffentliches Amt bemühen oder bereits eines bekleiden, haben ein Recht darauf, mit Respekt behandelt zu werden. Deshalb sollten private und familiäre Angelegenheiten nicht in den Wahlkampf mit einbezogen werden, denn diese sind für den politischen Diskurs auch völlig irrelevant. Eine allzu aggressive und auch detaillierte Auseinandersetzung mit solch privaten Themen kann nicht nur bleibende Schäden hinterlassen, sondern würde letztlich auch das politische Klima vergiften. Der Fokus der Konkurrenzbeobachtung und der Analyse sollte sich deshalb auf die Recherche von Informationen und Materialien richten, die drei Kriterien erfüllen. Sie sollten der Wahrheit entsprechen und jederzeit verifizierbar sein. Es sollte sich um öffentliche, für jeden zugängliche Informationen handeln und schließlich sollten sie politische Relevanz besitzen. Erst dann kann eine Attacke professionell ausgeführt und wirksam sein, sowie legitim sein. Negative Campaigning ist ein durchaus umstrittenes Stilmittel der Wahlkampfführung. Jedoch sollte man Negative Campaigning nicht überbewerten. Wie in politischen Kampagnen miteinander umgegangen wird, ist nicht das wichtigste Merkmal der Parteiendemokratie oder der Kommunikationskultur. Während die Medienberichterstattung diese Parteistrategie aufnimmt und transportiert, bleibt allerdings unklar, welchen Effekt Negative Campaigning letztendlich auf Wählerinnen und Wähler hat.